0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Estas palabras de Jesús en Mateo 11 nos las proclama la liturgia de la misa de hoy en el Evangelio. Y lo que llamamos el himno de exultación. Jesús miraba a los que le estaban escuchando veía gente humilde, sencilla, que abría su corazón, que creía en él. Mientras que los sabiondos, los que se creían saber mucho, los que habían estudiado mucho la ley pero tenían el corazón duro, pues no creían en él. El Señor se revela a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre más que el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nos lo quiere revelar a todos, pero hace falta que abramos nuestro corazón. Nadie conoce realmente a Dios, sino el Hijo de Dios que nos lo ha revelado humanamente. Por eso decir yo creo en Dios, pero ahí me quedo es como de decir nada, porque bueno, ¿y Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y usted qué sabe de Dios? ¿Y qué importa Dios en su vida? ¿Y hasta qué punto tu vida está edificada en Él? Si no es un Dios que se nos ha revelado, que se nos ha comunicado, que entra en nuestra vida, pues al final es nada una idea que está por ahí en los cielos y tiene nada que ver con mi vida real. Dios se nos ha manifestado en Cristo, el Dios de rostro humano. Jesús nos ha manifestado al Padre en el Espíritu Santo, el misterio de Dios. La Santísima Trinidad, que Él quiere comunicarnos a todos. El Señor nos llama a todos a su intimidad, nos llama a todos a unirnos con Él. Eso es la santidad. De eso estamos hablando en el catecismo. eso es el camino que han seguido tantos santos. Tenemos hoy con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Esta mañana había yo a, a Yolanda, ¿verdad?, uh -huh. esa grabación de, de Los Santos del Día, que tú nos contarás de nuevo a las tres, oye, Santa Sinforosa y sus siete hijos, mártires de Roma. Pues mira, no tenía yo mucha idea de Santa Sinforosa, la verdad.
0: No, la verdad es que no es una de las santas, yo creo, más conocidas, pero bueno, yo creo que su vida también nos alienta a todos a vivir la fe en, en familia, hasta las últimas consecuencias, su marido y también es santo. Sí.
1: Fíjate, ya lo oía, los padres, marido, ella, los siete hijos, que es muy fuerte, ¿no? Buena madre, pues como la madre de los macabeos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, pues sí, cuántos ejemplos de santidad tenemos en la historia de la Iglesia. Recordamos que estamos también encomendándonos al apóstol Santiago y nuestro patrono, patrono de España, hay mucho que pedirle, desde luego. Estamos haciendo la novena al acabar las vísperas, eso de las 8 menos cuarto de la tarde. Pues sí, apóstol Santiago, los mártires, tanto santos y santas de Dios como también Hoy seguiremos hablando conforme al catecismo y también cómo Dios iba actuando en el alma de esa joven italiana. Eh, de la que estamos hablando, Kiara Lubick, en la primera sección de nuestro Catecismo. Pues seguimos haciéndolo, pedimos al Señor que nos ayude a ir hacia el cielo esta noche. Tendremos a las 11, como sabéis, el hombre de Dios y la verdad es que hemos disfrutado, Paloma, Niño y un Servidor, preparando ese programa porque es una maravilla. El cielo al que estamos llamados y ya veréis, creo que os gustará pues lo que lo que hemos visto, lo que, lo que podemos conocer y, y disfrutar de ese destino a que Dios nos llama prefiero el paraíso, decía otro gran santo San Felipe Neri, hablaremos de esa preciosa película, prefiero el paraíso cuando le ofrecieron ese Cardenal, dice, bueno, bueno, yo prefiero llegar al cielo, el otro, si puede ser mejor que no, bueno, cada uno por su camino, pidamos al Señor seguir el camino de santidad aquí, que nos llama a todos 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 a la santidad, cada uno por su camino, pero hay rasgos que sin duda básicamente son comunes en todos los santos. Estamos viendo cómo Dios actuaba en el alma de Kiara Lubick y cómo ella escribía a sus compañeras y a veces incluso a sacerdotes y religiosos, porque aún siendo joven, pero el Señor la iba dando grandes luces sobre la vida espiritual que también a nosotros nos sirven por eso estamos recogiendo algunos de sus apuntes conforme lo ha recogido a su vez José María Quintas escribía así a una amiga créelo todos los que han escalado la santidad han alcanzado un lugar más o menos alto según el ardor con que hayan amado a Jesús crucificado pues sí hay la importancia de que siempre contemplemos a Cristo, Cristo crucificado, que meditemos la pasión. Muy buena costumbre, por lo menos todos los viernes, esa meditación, ese hacer el, el santo vía crucis, el amor a Cristo crucificado. Existe una parte de esfuerzo personal, una purificación activa, sin duda. Escribía también, mirad a Jesús y a San Francisco mendicante, y recordad que santidad significa vencerse a uno mismo. sí. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Pero luego, la parte fundamental la hace el Señor. Él trabajará en nosotras y dejará en lugar de cada miseria una llama de amor por Él. Eso solo Dios puede ponerlo. Y escribía la joven Kiara a sus amigos religiosos franciscanos del sentido de las pruebas. Por ejemplo, así escribía en una carta. Al principio... Dios siempre concede la ilusión y la felicidad de haberlo encontrado a Él. Luego, para que nada humano en nosotros obstaculice la obra de Dios, Él permite que haya periodos de tinieblas, de turbaciones, de angustias, para que veamos quiénes somos y conscientes de nuestra nada y de nuestra miseria, nos volvamos a lanzar en Él con plena confianza solo en Él. Por ello, Padre, mire su vida totalmente guiada por la mano divina. Precisamente cuando usted se sentía quizá más abandonado, Jesús excavaba los cimientos para después, sobre su vacío, construir la casa, es decir, él mismo. También en la construcción de una casa material parece una contradicción excavar hacia abajo en lugar de hacia arriba. Lo mismo en el alma. Es necesario hacer el vacío completo de todo. De ahí nuestra pasión por Jesús abandonado. Seguirlo significa anularse uno mismo. Pues sí, una interesante imagen que hacer una casa: pues hay que hacer unos buenos cimientos hacia abajo. Eso es la humildad, es el despojo y muchas veces. Pues Dios nos tiene que llevar a ello, pues precisamente por esas noches oscuras, esos momentos de aridez, que uno dice, pero bueno, ¿qué pasa? Si yo antes tenía devoción, ahora estoy lejos de Dios. No, 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 no estás lejos de Dios. Te sientes, pero el sentimiento no es ni mucho menos un termómetro infalible, ni mucho menos. Muchísimas veces nos engaña el que se siente lejos, puede estar cerca, y el que se siente muy cerca, pues luego hace lo que le da la gana y no está realmente unido a Dios nuestro Señor. La clave no es lo que siento, sino ese, ese compromiso firme de hacer la voluntad de Dios. Por ello, no nos desanimemos en los momentos oscuros, en esas noches interiores o también en las dificultades exteriores que también le llegaron pronto a Kiera Lubick y sus compañeras en 1948, pues empezó a haber incomprensiones, ciertas persecuciones, sospechas sobre esas nuevas comunidades. Y escribía ella, No siempre podemos tener aprobaciones, no siempre podemos tener almas que nos sigan, pero siempre podemos ser santos, incluso cuando las luchas te sobrepasan y pareces muerta. Pareces porque estando muerta por divina voluntad, en realidad estás viva. Santifiquémonos, pues, y seamos cada vez más dignas del ideal que Dios nos ha dado. Recordad que el ideal debemos ser nosotras, nosotras el ideal vivo, nosotras la unidad con Dios y con el prójimo. Pues también aquí muy importante esto te incomprenderán, no te comprenderán antes o después, siempre llega la incomprensión, la cruz, los problemas muy bien, pero lo que nadie te puede impedir es precisamente lo que importa que es la santidad, porque también de esas incomprensiones Dios saca mucho bien y yo creo que no ha habido un santo que no haya pasado por ahí, ¿quién comprendió al principio a Santa Teresa? esta monja loca, infémina, inquieta y andariega, decía el propio nuncio San Juan de la Cruz, madre mía, anda que no recibió palos, y no solo en un sentido metafórico el pobre y así, San Ignacio de Loyola, sospechoso al principio de, de herejía, y, y San Juan de Ávila también lo detienen, en fin, todos los santos han pasado esos momentos que además duele más porque es la persecución, no hablamos que también de los enemigos de la iglesia, sino la que se da dentro de la iglesia, la de nuestros amigos, la de que nos, los que no nos comprenden, este es que eres un exagerado, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que con eso nos unamos a Jesús que fue tomado por un malhechor o por príncipe de, de, de jefe de los demonios, etc. Este hecha a los demonios por el poder de Belcebú, dijeron. Pues que todo eso nos sirva para unirnos con el Señor. Escribía Kiara Lubik, otra amiga, tu pequeño corazón es un misterio del amor de Dios, pero Jesús está también en el prójimo. Que la una vea en la otra no ya a tal o a cual, sino solo a Jesús. Decidle a Jesús que la prueba y la medida del amor que le tenéis a Él es el amor que os tenéis entre vosotras por Él. Por eso es tan importante esa caridad fraterna. Totalidad de la voluntad proyectada en Dios a quien damos en cada momento todo el corazón, toda la mente, toda el alma. Y por él, toda la voluntad, toda la mente, todo el corazón y todo el alma, a la hermana, medida de nuestro amor a Dios, de quien queremos la misma santidad que deseamos para nosotras, amaos. Y a un sacerdote franciscano el padre Rafael le escribía... Creo que usted no debería imponerse más tarea que santificarse a sí mismo, y esto lo hará santificando a los demás, el Jesús que está a su lado en el prójimo de cada minuto, comunicándoles la luz que usted ha recibido de la experiencia de su vida, vivida según el ideal. En definitiva, usted tendrá vida plena si se la comunica plenamente a todos según la capacidad que tengan. Si lo hace, estará siempre lleno de vida el amaos, dándonos todo, incluye el dar al hermano las propias riquezas espirituales y tenemos el ejemplo de María que llena de la gracia de Dios, pues se fue enseguida a ver a Isabel fue a ayudarla en ese su embarazo y terminamos con esta carta, esta frase en una carta de Lubik, que se fundan en uno comunicándose una a otra todos los tesoros que poseen en especial los espirituales, de modo que sea Jesús en medio de ellas quien se santifica. Unión con el Señor, vida interior, noches oscuras, cruz, caridad fraterna, caminos que siempre... El Señor quiere que recorramos cada uno de una manera u otra según su vocación, pero que siempre están en la vida de santidad. Pues así lo pedimos a la reina de todos los santos, la Virgen María, que cada día, como el que hoy nos ha concedido el Señor, nos acerque más por medio de ella al Señor y a los hermanos. Llamados a la Santidad, y precisamente estamos hablando de la Iglesia Santa, esa nota característica de la Iglesia. La Iglesia es una Santa Católica y Apostólica, Santidad de la Iglesia. Ella en sí misma, ontológicamente es Santa, sus miembros somos, pues como somos, cada uno pecadores, pero en tanto en cuanto nos dejamos llenar por la vida de la Iglesia, que es en definitiva Cristo y el Espíritu Santo, el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, pues tanto cuanto nos unimos al corazón, al alma de la Iglesia, pues también nos vamos dejando santificar. Todos los miembros de la Iglesia llamados a parecernos a nuestra Madre, a nuestro centro, que es Jesucristo, a nuestra alma, que es el Espíritu Santo, en definitiva, al Padre Celestial. sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero, de entre todos esos miles de millones de hijos que la Iglesia ha tenido en 20 siglos y sigue teniendo, pues algunos, algunos el Señor los ha querido destacar de una manera particular y ponernoslos de modelo. Y son los santos canonizados, una pequeñita, muy pequeñita parte, de los que, de los muchísimos que sin duda el Señor ha ido santificando, porque son muchas las almas, pues, la inmensa mayoría anónimos, que no conocemos, pues si ni siquiera conocemos, pues los muchos canonizados que hay, porque, porque son, son muchos, muchísimos, tenemos unos cuantos más o menos conocidos, pero ya no digamos ya. Si hablamos de, de, los no, de los no canonizados, pues por eso tenemos esa fiesta, el 1 de noviembre, festividad, solemnidad de todos los santos, porque hay muchos más. Bien, pero hoy estábamos, habíamos comenzado a ver y vamos a acabar de ver este número del Catecismo, el 828, donde nos está hablando de esos santos canonizados. Ayer ya comenzábamos a comentar este número, pero nos quedábamos a medidas, así que, Mónica, retomamos este número 828.
0: Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida inefable de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero.
1: Ya recordamos ayer que estas dos últimas frases que pone aquí el número 828 son citas de la exhortación apostólica post-sinodal Cristi Fideles Laici, Ese documento que San Juan Pablo II escribió como conclusión, como síntesis, recogiendo lo que habían tratado en el sínodo de los obispos, dedicado a los laicos. Hubo uno sobre la formación de los sacerdotes, dio lugar al documento Pastores de Abobobis, habría después otro sobre la vida religiosa y consagrada, sale el documento Vita Consecrata, pero entre Medias estuvo este de los laicos, Cristi, Fideles, Laici. Y aquí eh, salen de ahí salen estas dos afirmaciones. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. Momentos de crisis, que siempre los ha habido, de oscuridad, de situaciones complicadas, el Señor ha suscitado santos. Por ejemplo, ese momento tan, tan tremendo del cisma de Occidente, bueno, pues está ahí ni más ni menos que una santa Catalina de Siena y todo lo que va a significar y cómo pues, se dirige al Papa y le dice esto, lo otro. Y los santos en el momento de la crisis luterana pues manda que menudo siglo de santos, el siglo XVI. También se nos ha dicho la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Lo que realmente da lugar a a un ímpetu misionero que haya apóstoles en en, en las tierras en, digamos ya cristianizadas y, y en los lugares de misión, pues es, es eso es la santidad, el santo quiere que todos conozcan a aquel a quien él ama a Jesucristo y por eso se va al final del mundo y da la vida por él. el prototipo del santo es el mártir y estas eran las dos últimas frases de este número, pero al principio nos hacía una explicación muy importante. ¿De qué significa eso de canonizar? Pues dicen que la Iglesia, al canonizar a algunos fieles, está proclamando solemnemente, solemnemente, los teólogos dicen que un, una fórmula de canonización, que hoy, por hoy pues, está reservada al Papa, es uno de esos actos, digamos, de magisterio supremo y solemne, y por tanto, infalible. Son pocos los momentos, los casos de ese ejercicio supremo y definitivo, del magisterio de la Iglesia y en los que está garantizada la infalibilidad. Y este es uno de ellos. Porque, claro, que el Papa nos dijera, que la Iglesia nos dijera, este esta persona ha sido ha llevado una vida santa, por tanto es un buen modelo y está en el cielo. Resultara que eso si no fuera así, estoy yo imitando a alguien que me ha dado mal ejemplo. Hombre, pues no, Dios no podría permitir ese, ese error. Entonces, la canonización implica dos cosas. Una, que en efecto está en el cielo, que por tanto intercede por nosotros y que podemos pedir su intercesión ante Dios. Segundo, que su vida, al menos la etapa final de su vida, porque antes ha podido llevar una vida de pecado o de tibieza, pero que al menos en la etapa final de su vida ha practicado las virtudes en grado heroico. Se llama eso virtud heroica, o sea, por encima de lo normal. que Uno ve que realmente hay una acción muy fuerte de la gracia de Dios y, por supuesto, que ha correspondido con su voluntad a esa gracia. Por eso dice eh, la Iglesia al... Al canonizar a ciertos fieles, proclama solemnemente que han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en fidelidad a la gracia de Dios. Y así, pues, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu Santo que está en ella y que da lugar a tantos santos, a los cuales, dice, la Iglesia los propone como modelos e intercesores. El santo tiene, básicamente, estas dos funciones en la vida de la Iglesia. Una, que es modelo, por eso... Los, papas, los últimos papas sobre todo, han intentado que hubiera canonizaciones de santos en todos los, todas las circunstancias, que haya modelos pues no solo para los sacerdotes, los monjes, las monjas, sino para los laicos, en, en, de todos los tipos, casados, solteros, para que veamos que, que realmente en todas circunstancias Dios nos llama a la santidad y que ha habido personas que así lo han hecho y que eso no es una cosa rara, que, que eso es posible y que no es uno ni dos, que son muchísimos. Aparte de esas dos citas que hemos visto de, del documento Cristi Fidel laici el Catecismo hace una referencia a los números de la, de la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, la Lumen Gentium, eh, cita el número 40, y luego del 48 al 51, donde tenemos, podríamos decir, un pequeño tratadito sobre los santos. Así que vamos a, a coger esos números y vamos a ver lo esencial de lo que nos decían, porque este es un punto importante, y, y tenemos, como digo, ahí un, un tratado de, de mucha autoridad, porque esto es la constitución principal del Vaticano II, esta constitución dogmática Lumen Gentium. Entonces, por un lado, se habla de la vocación universal a la santidad, ya lo hemos visto en el capítulo 5, pero luego el capítulo 7 habla de la índole escatológica de la Iglesia, es decir, esa plenitud... De la vida de la iglesia, es sí, es una iglesia peregrinante, pero llamada a llegar a ser la iglesia triunfante, la iglesia en el cielo. El número 49 dice lo siguiente: Hasta que el Señor venga, revés, voy un poquito saltando alguna cosa, pero lo esencial lo leemos: Hasta que el Señor venga revestido de majestad, acompañado de sus ángeles y destruida la muerte, eh, y le sean sometidas todas las cosas, hasta que el Señor vuelva así. Pues sus, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican. Iglesia peregrinante, iglesia del purgatorio. Otros finalmente gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal como es. Mas todos, en forma y grado diverso, vivimos unidos en una misma caridad, para con Dios y para con el prójimo y cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios. Esto es lo que ya veremos más adelante, es la comunión de los santos. Todos estamos unidos, aquellos que en la tierra, en la iglesia que peregrinan en la tierra, viven en la gracia de Dios, tienen ese amor de Dios que tienen los del purgatorio, aunque se estén purificando, pero tienen en sus almas ese amor de Dios. El purgatorio no es un infierno en pequeñito, no, no, no. Y tienen, eh, están unidos también a los del cielo que ya están contemplando a Dios, pero en los tres estados, en los tres estados lo común es esa, esa vida divina que es el amor, la caridad para con Dios y para con el prójimo. Sigue Lumen Gentium. Pues todos los que son de Cristo, por poseer su espíritu, constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen en él. Claro, por eso recordábamos ayer que la plena incorporación a la iglesia implica estar en gracia de Dios. Si uno cree todo lo que dice la iglesia y está dentro de su estructura pero no vive en gracia, pues hombre, pues no, no poseen ese, el espíritu de, de Dios, aunque haya sido bautizado. En ese momento se ha ido de esa comunión. La unión de los viadores, los peregrinos, con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. No, no, no no estamos, no hay un foso infranqueable entre los que ya han muerto en el Señor y nosotros. Antes bien, se robustece con la comunicación de bienes espirituales, comunión de los santos, nos ayudamos mutuamente. Por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la iglesia en la santidad ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación así pues los bienaventurados los que están en el cielo consolidan a toda la iglesia en la santidad porque ellos habiendo llegado a la patria y estando ya en presencia del Señor no cesan de interceder están intercediendo por nosotros con él, por él y en él a favor nuestro ante el Padre ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, los santos, pues todo lo que aquí merecieron, todo lo que maduraron, todo lo que sufrieron, ahora eso pues son esos méritos que con los que, digamos, interceden ante el Señor. a Teresita, pasándolo tan mal, ofreciendo toda su enfermedad, todo lo mucho que sufrió en el cuerpo y en el alma, lo ofrecía por la conversión de todos y decía, luego pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra, enviando rosas desde el cielo. Y así es. Pues, Cuántas personas han hemos experimentado esa intercesión de Santa Teresita o de otros santos. Su fraterna solicitud contribuye mucho a remediar nuestra debilidad. El Señor nos ha dado hermanos aquí en esta vida, no podemos caminar solos, necesitamos ayudarnos mutuamente encordada en la iglesia, pero también tenemos hermanos en el cielo, no los olvidemos y no dejemos de recurrir a su ayuda. Número 50 de la Lumen Gentium, pues habla de esas relaciones de la iglesia peregrinante con la iglesia celestial, la iglesia de los viadores, de los peregrinos, Teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el cuerpo místico, ya desde los primeros tiempos guardó con gran piedad la memoria de los difuntos. De los difuntos, y viene una cita del segundo libro de los Macabeos. Ofreció sufragios por ellos porque es santo y saludable el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. Es uno de los textos bíblicos que nos lleva a la fe en el purgatorio. Pero sigue diciendo... La Iglesia siempre creyó que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos en Cristo. Les profesó especial veneración junto con la benaventurada Virgen y los santos ángeles. Imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. Pues sí, junto, naturalmente, y de ahí debajo de la Virgen María, y los ángeles etcétera lo que en la historia de la iglesia aparecieron siempre como los primeros santos los primeros modelos de santidad fueron los mártires lógico puesto que la iglesia nace en la persecución no en las primeras persecuciones en Israel y sobre todo luego bajo el imperio romano entonces los primeros santos a los que se da culto son los mártires es el modelo supremo de santidad la, el dar la vida por Cristo qué más se puede hacer pero a estos fueron pronto agregados también quienes habían imitado más de cerca la virginidad y pobreza de Cristo. Y finalmente, todos los demás. Pues sí, después de los mártires, cuando ya iban cesando las persecuciones, pues había quien llevaba otro tipo de martirio, el martirio blanco. Se iban a los desiertos, vivían como eremitas, mucha penitencia, mucha oración. Entonces fue como el segundo tipo de personas que enseguida el pueblo de Dios veía como, como personas muy especiales, como santos después de los mártires aquellos que habían imitado más de cerca esa pobreza, esa virginidad de Jesucristo. Pero luego todos los demás, cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas y cuyos carismas divinos les hacían recomendables a la piadosa devoción e imitación de los fieles. Entonces, poco a poco, pues se fueron apareciendo modelos de santidad en todos los estados de vida. Y sigue diciendo la Lumen Gentium del Vaticano II, «Mirando la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo», Nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura. Mira, si lo importante es eso, es llegar al cielo. Y al mismo tiempo aprendemos el camino más seguro por el que entre las vicisitudes mundanas podremos llegar a la perfecta unión con Cristo o santidad según el estado y condición de cada uno. Aquí a lo tonto, Vaticano II prácticamente nos ha dado una definición de santidad diciendo que siguiendo el ejemplo de los santos podremos llegar a la Perfecta unión con Cristo o oh santidad, ¿qué es la santidad? Solo Dios es santo. Unirnos a Dios. ¿Cómo podemos unirnos a Dios? Uniéndonos con Cristo. Perfecta unión con Cristo o oh santidad, según el estado y condición de cada uno, porque Dios nos llama a unirnos con él cada uno un, de una forma distinta. Un sacerdote, pues, no tiene el mismo camino de santidad que el monje ni que el casado, ni, evidentemente. Según el estado y condición de cada uno. En la vida de aquellos que, siendo hombres como nosotros, se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo, Dios manifiesta al vivo ante los hombres su presencia y su rostro. En ellos, Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el cual somos atraídos poderosamente con tan gran nube de testigos que nos envuelve, la cita de la carta a los hebreos. Así pues, veneramos la memoria de los santos del cielo por su ejemplaridad pero más aún con el fin de que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna. Porque así como la comunión cristiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los santos nos une a Cristo, de quien como de fuente y cabeza dimana toda la gracia y la vida del mismo pueblo de Dios. Es por tanto sumamente conveniente que amemos a estos amigos y coherederos de Cristo, hermanos también, y eximios bienhechores nuestros». Claro, muy, muy conveniente que amemos a los santos, que los conozcamos, claro, si no, ¿cómo los vamos a amar? Para empezar a conocer las vidas de los santos, que los amemos, sigue, que los invoquemos humildemente, claro, para eso están intercediendo, pues invócalos, y que para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es el único Redentor y Salvador, acudamos a sus oraciones, protección y socorro. Es decir, quede muy claro, el único Salvador es Jesucristo que nunca podemos sustituir al Señor por un santo Entra uno en la Iglesia y pedir a, a rezar a Jesús y al sagrario se va al santo y se marcha y no hay... hombre no eso ya no eso no eso no está bien orientado eso no pero tampoco prescindamos de aquellos que Dios mismo nos ha dado como hermanos está claro que los santos y la, la misma Virgen nos quieren es llevar al Señor por supuesto solo Dios es santo en definitiva pero este Dios Santo santifica a hermanos nuestros que nos los da para que nos ayuden, como nos ha dado también a los ángeles. Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige por su propia naturaleza a Cristo, claro, porque ¿quién les ha hecho santos? Pues Cristo, y termina en Él. El culto a los santos termina en Él, que es la corona de todos los santos, y por Él va a Dios, que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado. La más excelente manera de unirnos a la Iglesia Celestial tiene lugar, sobre todo, en la Sagrada Liturgia. Claro, cuando celebramos juntos las alabanzas de la Divina Majestad y todos de cualquier tribu y lengua, pueblo, nación, redimidos por la sangre de Cristo, Apocalipsis 5.9, congregados en una sola iglesia, ensalzamos con un mismo cántico de alabanza a la Santísima Trinidad. Por eso, fijaos, Toda celebración eucarística es una alabanza a la Santísima Trinidad, pero siempre mencionamos a la Virgen, a los santos, al celebrar el sacrificio eucarístico es cuando mejor nos unimos al culto de la Iglesia Celestial, con los ángeles, los arcángeles, con todos los coros celestiales, con todos los santos, proclamamos, santo, santo, santo es el Señor. Y así entramos en comunión y veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, pero también de San José, de los apóstoles, de los mártires, y todos los santos queremos alabar a Dios queremos glorificarle queremos seguir a Jesucristo pero no nos olvidemos de que estamos llamados a hacerlo en familia la familia no solo es los que estamos aquí sino la Iglesia celestial y también aquellos hermanos nuestros que se están purificando vamos a pedirle al Señor seguir seguir sus huellas con la ayuda de los santos y mirad vamos a escuchar una canción que además tiene un origen pues muy bello una chiquita, no voy a dar más detalles, pues muy jovencita, desde pequeña quiso ser monja de clausura, tenía una grandísima oposición en su casa, vamos, pero más que grandísima, <risa> había, pues en fin, amenazas muy serias, pero cuando cumplió los 18 años se presentó en una comisaría, dijo que, que ella iba a entrar en determinado convento, que su padre la perseguiría, pero que, que era su voluntad y así fue, y realmente fue, fue un momento difícil, se lo jugó todo, entonces esta historia la conocía mi amigo el padre Gonzalo Mazarrasa y al llegar a su casa a enterarse de todo lo que había ocurrido compuso esta canción que oímos interpretada por otro o sea, joven sacerdote el padre Ricardo Barbas. Vargas. ¿A seguir a, segu a jugármelo todo? Pues sí, el Señor nos llama a todos a seguir a Cristo, a jugarnos todo por seguirle, por seguir sus huellas. Hay que decir que al cabo de los años esos familiares que se oponían pues luego se convirtieron y todo acabó muy bien. Pero en aquel momento, pues, fue un momento de, en que esa chiquita con sus 18 años se lo jugó todo por seguir a Jesucristo.
2: Cuando siento el silencio de mi vida y mendigo el tesoro de tu amor. Veo la puerta abierta de tu herida puedo puedo oír latirte el corazón Cuando se queja mi alma dolorida Y no encuentro consuelo a su dolor Te veo a ti clavado por la ira Que el pecado del hombre provocó me ha acabado la sonrisa Me he cansado ya de huir del sol Y siento tu mano alegre que me invita A jugármelo todo por seguir a mi Dios A jugármelo todo por seguir a mi Dios la despedida Se me ha escapado el tiempo del reloj Solo me acuerdo ya de la alegría Que sentiremos juntos Solos mi Dios y yo Atrás quedaron ya todos los días De luchas que encendieron mi valor tras quedó la marca compañía de mis besos cansados de cantarle al amor Si antes solo apenas conocía Que me amas a pesar de lo que soy Ahora que tú me entrego volvería A jugármelo todo Por seguirte mi Dios jugármelo todo
1: por seguirte, mi Dios. Está, están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. A jugármelo todo por seguirte, mi Dios, llamados todos a la santidad. Aquellos que la Iglesia ha canonizado han llegado ya a ese destino final y la Iglesia nos enseña a contar con ellos, pero siempre con ese equilibrio que en todo lo católico debe darse, ni prescindir de esa ayuda de los santos, ni hacer como si fuera lo más importante, porque lo importante es el Señor, no faltaría más. Por eso, el número 51 de la Lumen Jensen señala que los pastores de la Iglesia enseñen a los fieles que el verdadero culto a los santos no consiste tanto en la multiplicidad de actos exteriores, voy hacer esto, lo otro, no sé qué, cuanto en la intensidad de un amor activo. «Por el cual, para mayor bien nuestro y de la Iglesia, buscamos en los santos el ejemplo de su vida, la participación de su intimidad y la ayuda de su intercesión. No solo esto último. Si vamos a los santos solo para que me ayude, eh, que, que me ha pasado esto, venga, ayúdame, San Fulanito. Bueno, pues que está muy bien, todos lo hacemos. Pero, hombre, lo principal es imitar su vida y que nos ayuden a acercarnos al Señor, porque son santos quiere decir eso, que ellos han dado la vida, la han vivido en unión con Cristo. Eso es lo importante». Pero también hagan comprender a los fieles que nuestro trato con los bienaventurados de ninguna manera rebaja el culto latréutico tributado a Dios Padre por medio de Cristo en el espíritu, sino que más bien lo enriquece copiosamente. Es decir, sabéis que se distingue según a quién nos dirigimos en nuestro culto, en nuestra virtud de la religión, se distingue. Primero, el culto a Dios. Solo a Dios hay que adorar, no adoréis a nadie más que a él. Eso se llama culto de latría, culto latréutico, pues eso es lo principal, por supuesto. Adorar a Dios. Segundo, el culto de hiperdulía, es decir, dentro de que ya es una criatura, la Virgen María no la podemos poner como una santa más. Nombre no, hiper, es decir, por encima de la devoción a los diversos santos. Y en tercer lugar, el culto de dulía. Ya serían, pues eso, los santos. Eh, que naturalmente también el Señor pues, nos puede inspirar una mayor devoción a unos que a otros, porque eso entra ya en la pluralidad y diversidad de la santidad, entra ya en, en, el, en el camino de cada uno. Eh, dulía, en general los santos, hiperdulía, la reina de todos los santos, y Latría, solo a Dios. Naturalmente, todo lo que es la dulía, incluso la misma hiperdulía de la Virgen María, siempre, si está bien orientada, lo que hace es llevarnos al culto a Dios. Por eso os decía que no puede ser esto que a veces ocurre. Personas que tienen más devoción a los santos que a nuestro Señor Jesucristo. Hombre, esto no, esto aquí hay algo que no funciona bien. O vamos a la iglesia y te estás ahí rezando a un santo y no hablas con el Señor. no te Estás ante el Sagrario o, o, o haces una inclinación al santo y no la genuflexión al sagrario, eso es, hay algo ahí que no está bien formado, pero tampoco está bien ese prescindir prescindir de, de las ayudas que Dios mismo nos ha dado, nos ha dado hermanos, nos ha dado hermanos que están en el cielo, bueno, pues acudamos a su intercesión, por eso en la liturgia de la iglesia lo principal siempre es esa adoración a Dios, pero está también la vida de los santos, por eso Mónica Aquí el catecismo nos recuerda, y dice que podemos mirar un número que está bastante más adelante, el 1173, que es de la, de la segunda parte del catecismo, la parte de la liturgia, y donde ahí nos va a hablar del santoral en el año litúrgico. Entonces dice, bueno, recordad que hablaremos de esto más adelante, pero vamos ya a leer ese número que nos viene bien ahora.
0: Cuando la Iglesia, en el ciclo anual... Hace memoria de los mártires y los demás santos. Proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre y por sus méritos implora los beneficios divinos.
1: Veis, en este, en este número del, del catechismo que está tomado también del Vaticano II, pero de la Constitución sobre la liturgia, saco santo concilium, nos está dando el sentido de las memorias de las fiestas de los santos. Cuando la Iglesia hace memoria de los mártires y los demás santos, ¿qué hace? Pues en definitiva proclama el misterio pascual, es decir, un santo no se ha hecho santo por sus fuerzas, sino simplemente que ha dejado que Cristo viva en él que la pasión, muerte y resurrección de Cristo se haya dado en esos santos de una manera muy especial en el mártir que ha imitado a Cristo incluso pues eso en, en dar la vida pero también está el martirio blanco digamos de, de cualquier camino de santidad de haber ido muriendo y de en definitiva unirse también en la muerte al Señor entonces los santos eh, han dejado que en ellos se viva el misterio pascual han sufrido con Cristo, han sido glorificados con Él y dan ejemplo a todos los fieles, por eso lo principal es que tomemos el ejemplo de los santos, pero también interceden por nosotros, por sus méritos imploran los beneficios divinos para nosotros. Por eso la Iglesia tiene ese equilibrio de que, hombre, lo principal es el domingo, son las fiestas del Señor, eso es lo principal, pero tampoco nos olvidamos de los santos, y por eso hay fiestas de los santos, hay en distintos grados, como bien sabemos, ¿no?, desde las que tienen un rasgo de solemnidad, por supuesto, siempre la Virgen María, pero también San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo. Es pues un grado importante por la importancia que tienen esos santos en, en la vida de la Iglesia, solemnidad, luego las fiestas, pues por ejemplo, todos los apóstoles, los apóstoles de Cristo, los... Pedro Santiago... Bueno, Pedro ya hemos dicho que tiene un grado especial, la solemnidad, pero los demás tienen categoría litúrgica de fiesta. Y luego ya están las memorias. Pueden ser memoria obligatoria, es decir, que salvo que haya, haya coincida con un domingo o lo que sea pues se hace una mención de, de ese santo o memoria libre, que ya pues depende del lugar, que haya mayor o menor devoción, pues se celebra la misa con esa invocación especial, con esa liturgia especial de ese santo o no. Así pues, camino de santidad para todos los cristianos, entre ellos hay santos canonizados, la canonización indica que están en el cielo, que en ellos se ha cumplido plenamente el plan de Dios, son nuestro modelo y son también intercesores y para terminar el comentario a este número 828 podemos ver algo también de lo que dice sobre este tema Papa Francisco si hemos visto la exhortación apostólica Cristi Fidelis Laichi de San Juan Pablo II tenemos la Gaudete et exultate del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo actual se dirige más bien en general a, a todo el cristiano de hoy día pero hace también alusiones a los santos canonizados. Dice, podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Bueno, quizá alguno reconozca esta frase que pone el Papa Francisco en el número 4 de Gaudete e Es una cita de su predecesor porque Benedito Benedicto XVI, cuando el pobre le cayó con sus 78 años, que esperaba volverse tranquilamente a Alemania, retirarse allí y le cayó el pontificado, de repente dijo, madre mía, pero en esa homilía de inicio del pontificado decía eso, no tengo que llevar yo solo lo que nunca podría soportar yo solo, no, 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 cuento, contamos con la muchedumbre de los santos. En el número 5 del Se Sultate, Papa Francisco dice que en los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás sostenido hasta la muerte. Por ejemplo, el padre Colbe directamente no es que fuera un mártir por la fe, fue un ofrecimiento por otra persona, por supuesto, lo hizo desde su condición sacerdotal, pero se sí, sí, cambió por, por otro condenado a muerte, ofrecimiento de la propia vida esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los, de los fieles y recuerda por ejemplo a la Beata María Gabriela Sagedu que ofreció su vida por la unión de los cristianos, en el número 6 decía el Papa bueno, pero vale, esto es muy importante, los santos canonizados, pero no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados, el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque, y viene una cita del Vaticano II, la Vengencio IX, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo. Y luego decía unas palabras muy bonitas. pues Para todo, todo el pueblo de Dios, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Los padres que crían con, ta con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Veis, está la iglesia triunfante, los santos canonizados, pero está esa iglesia del día a día de la, esa santidad del día a día de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta del lado. Oye, que tienes un vecino que está en ese camino de santidad. tú y te enteras, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O, para usar otra expresión, la clase media de la santidad. La expresión de Joseph Malek. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo, que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad. Entonces, este, este número 8 tiene una cita preciosa de otra santa mártir, de otra que murió también en Auschwitz, de Stein, Santa Teresa Benedicta de la Crucifia, os lo que decía en aquellos momentos tan terribles que precedían a la a la Segunda Guerra Mundial y al genocidio judío, etc. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal es algo que sólo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Pues qué intuición tan bella de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Eh, ocurren muchas cosas en la historia del mundo, pero lo que no va a salir en, en los libros de historia es que está Dios actuando ahí de una manera especial y está haciendo... Eh, conduciendo o reconduciendo tantas cosas malas que ocurren, sacando bien, porque hay X personas que están rezando, que están ofreciendo su vida, que se están santificando, que están muriendo, quizá ofreciendo su enfermedad por esa conversión, por el beneficio de tal persona, porque triunfe al final el bien, y en nuestra vida particular, Cosa que me ocurrió, fíjate cómo Dios actuó y tú no sabes que es que alguien estaba en ese momento rezando por ti, ofreciendo un sacrificio por ti, o quizá muriendo por ti. Yo pienso, por ejemplo, cuando fue el atentado de San Juan Pablo II, luego hemos sabido, yo en concreto tenía un compañero de, de clase al lado y luego supimos que al enterarse de ese atentado, él y otras muchas personas ofrecieron su vida al Señor por la salvación de Juan Pablo II. Bueno, este chico luego tuvo una leucemia y le fue ordenado antes de tiempo para pues eso, llegar a ser sacerdote antes de morir, Eduardo Laforé está estudiando su, su proceso. Pues como él, muchas personas, y San Pablo II no los habría, claro, en ese momento, estaban muchos ofreciendo su vida por él. Nunca sabemos quién actúa en nuestra vida rezando y ofreciendo su vida por nosotros. Pues damos gracias al Señor y pedimos al Señor, a la Virgen y a todos los santos que nos ayuden a seguir también nosotros ese camino, rápidamente unos minutitos tenemos para invocar a Dios, pero también para vuestras consultas Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 -005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es catecismo arroba Santo, sana, cantan, este grupo carismático de León. Y precisamente tenemos un correo de una madre de familia, madre de cuatro hijos. ¿Alguna clave específica para promover la vocación de la san a la santidad en los niños? Bueno, obviamente no hay recetas. Lo principal siempre, claro, siempre es el testimonio. El testimonio de los padres, que aprenden los hijos, lo que ven. Por eso lo principal, pues que vosotros mismos, los padres, deis ese ejemplo de amor a Dios, de amor entre vosotros, de amor a los niños, de, ir, de rezar juntos, etcétera. Eso es lo principal. Pero mira, en la línea de lo que estamos explicando, creo que es muy importante para los niños mostrarles modelos. Entonces hoy que hay tantos modelos, deportistas, no sé qué, no sé cuántos hombres, que conozcan a los santos, eh, claro, de manera adecuada a la edad de cada uno. Vidas de santos, hoy día existen vídeos películas, y en Radio María tenemos también CDs con vidas de santos contadas para niños, algunos CDs especiales. Pues yo creo que eso es lo principal, el testimonio de la familia, el conocer las vidas de los santos, y por supuesto, irles introduciendo en la vida de piedad, de una manera progresiva, la oración, lo que se ha hecho con nosotros siempre, ¿verdad? enseñarnos a rezar por las mañanas, por las noches, y viendo que, que, que se va a misa, según la edad de cada uno, pues pues ir viendo cómo, cómo se puede hacer esa participación, por ahí va siempre la cosa. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Así es, nos llama Asun de Ávila, que nos pregunta, bueno, nos comenta que su madre ha fallecido y quiere saber, si bueno, si ella está en el cielo, si sufre al ver la falta de amor fraterno en sus hijos.
1: Bien, ese tipo de, de preguntas, yo siempre digo que nosotros podemos responder con certeza de aquello que Dios nos ha revelado. Como de ese tipo de cosas no nos ha revelado nada, yo puedo hacer mis conjeturas, ¿verdad? Pero no, no así como hay me preguntan, María es Inmaculado? Sí, sí, eso es de fe seguro. Ese tipo de preguntas, pues, pues no lo sé, pero bueno, en cuanto, digamos, partiendo de lo que sabemos, eh, podemos pensar que de, le pasa como a Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor no es indiferente a lo que nosotros vivamos. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, podemos pensar que, que eso, que lado, de alguna manera, comparte pues esos momentos o eso, lo que podríamos llamar un dolor. Pero por otro lado son inmensamente felices, como Dios es infinitamente feliz. Entonces, yo diría que por un lado. Eh, no, no es indiferente ninguna persona decir a lo que estamos viviendo aquí y entonces lo estamos pasando mal pues ahí están también, ¿no? Eso lo tienen presente pero no como lo solemos vivir aquí con angustia, con tristeza, no, hombre, ¿no? Porque en el cielo ese es feliz. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esa plena felicidad con a la vez esa sensibilidad y ese compartir también ese estar con nosotros? Pues no lo sé. Pero ya digo que, en fin, en cualquier caso esto es como yo pienso que puede ser pero siempre entra en ese campo de lo misterioso y como bien sabes Mónica cuando estábamos en Grupo de jóvenes, a veces este tipo de preguntas, ya sabías lo que yo solía responder, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo de las preguntas. Sí. Las preguntas al Padre Eterno. Eso, eso. <ríe> porque en último término, pues yo ya no sé responder muchas veces, ¿no? Porque eso, el Padre Eterno, ya se lo preguntaremos. Hay cosas que cuando lleguemos a... a ver, ¿nos quieres explicar, Padre Celestial, cómo es esto? Muy bien, pero está bien aquí que planteemos las dudas, porque a todos nos ayuda, ¿verdad? El pensar y el reflexionar, y en cualquier caso el pedirle luz al Señor bueno, pues esta noche hablaremos más del cielo así que si queréis a las 11 en Canarias en el Hombro de Dios creo que disfrutaremos también hablando de, del cielo y, y de los santos, concretamente de San Felipe Neri, prefiero el paraíso bueno, eso esta noche y ahora pedimos al Señor su gracia su bendición para que este día lo vivamos, como hemos dicho en, como camino de santidad, en amor a Dios en amor al prójimo